0: Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e mais uma vez nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. A Escola do Discípulo é um sonho de cooperar para que a igreja seja intelectualmente robusta, então por isso a gente estuda bastante, e também intele... espiritualmente vibrante, porque nós queremos dar lugar para o Espírito Santo, para Jesus alcançarem o nosso coração enquanto nós nos colocamos diante da palavra. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, hoje nós vamos entrar no capítulo 8 da nossa exposição de Atos dos Apóstolos, um capítulo que ele é... Um diferencial, ele é um capítulo que demonstra a grande transição que a igreja passou na pregação do Evangelho. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo que está muito bom hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, a Deus, por essa oportunidade rica que temos de estarmos mais uma vez juntos, a Deus, diante da tua palavra, diante uh, do, dos mistérios da tua palavra, ó Deus, e do teu Espírito Santo. Nós pedimos ao Pai que nessa manhã seja uma manhã em que o Teu Espírito nos alcance, em que a nossa mente seja transformada, o nosso coração atraído a Ti e que haja transformação em nós. Oramos, ó Pai, por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, seja agora, ao vivo ou depois, é que elas sejam também encontradas pelo Senhor e que haja bênção, provisão sobre a casa delas, ó Deus, sobre as suas famílias, onde quer que elas estejam. A nossa oração é pela Igreja do Senhor Jesus e a fazemos também, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, gente. Lembrando que, no final dessa aula, a gente vai é, falar aí do, do sorteio. Nós falamos na, na aula passada, o sorteio de uma camiseta da escola, uma xícara né, da escola, uma caneca, né? A, xícara a caneca da escola e também um livro sobre como ler Gênesis. E esse, esse sorteio aí vai ser só para os membros, então se você ainda não é membro do canal, dá tempo de você participar desse sorteio, é só clicar aí e se inscrever em alguma categoria, tá, tá bom? Bom, sejam bem-vindos aí Silvana, Rayane, ah, Fernando, Paulo, Natan, Liane, olha quanta gente aí, que beleza. Renato Obedias, eh, Adriane Alvarenga lá de contagem. Muito feliz pela presença de todos vocês. E ó, você está vendo aí nos, no chat, essas pessoas que comentam e aparece um selinho amarelo aí da Escola do Discípulo, são os membros do canal. Olha que beleza. Então sejam muito bem-vindos, agora estão aí destacados. É, pessoal, eu quero então começar com vocês, então pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, a sua caneta, para você poder anotar tudo que a gente vai falar hoje abre em Atos capítulo 8. Nós temos um roteirinho do que, que acontece nesse capítulo. Em primeiro lugar, nós vemos do versículo 1 ao versículo 4, a dispersão dos discípulos. O que, que é isso? É que os discípulos se espalharam por toda a região circunvizinha ao território de Israel, né? Então, eles chegaram aqui no capítulo 8, nós vamos ver o evangelho chegando a Samaria. E... Até o versículo 8, do 5 ao 8, nós vemos o ministério de Filipe em Samaria. Lembrando que esse Filipe é o Filipe diácono, né? não é o Filipe apóstolo, ele é o Filipe diácono. E ele chega então em Samaria e prega ali e tem um resultado assim maravilhoso. E aí nós vemos também a história de Simão o Mágico, um dos personagens mais infames da história da igreja, esse cara chamado Simão o Mágico, um samaritano que se converte, ou aparentemente se converte, mas ele se transforma ali num exemplo bastante ruim de um certo tipo de pessoa que vem à igreja. Mas a gente vai chegar lá. E aí depois nós vemos os apóstolos seguindo a Samaria, é, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Eles vão a Samaria para ver o que estava acontecendo e, de uma certa forma, validar o ministério de Filipe ali. E depois, é, dos versículos 26 ao 40, nós temos o ministério de Filipe com o eunuco etíope. Né? A visita ou a, a conversa que nós temos entre é, Filipe e o eunuco etíope, uma conversa evangelizadora também muito interessante. Bom, então, no versículo 1 e versículo 4 nós vemos essa questão da dispersão dos discípulos. Nós lemos assim, versículo 1 e versículo 4. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então perceba aí uma coisa, eu não coloquei o versículo 1 e depois também o versículo 2 versículo 3, já são os versículos que falam pela primeira vez de um tal de Saulo. Né? É, que a igreja estava avançando e Saulo perseguia os cristãos por toda a parte e os colocava na prisão. Mas eu destaquei esses dois versículos porque eles são bastante interessantes. Eles mostram para nós que depois da morte de Estevão, uma perseguição tão grande se desencadeou ali, que as pessoas tiveram que fugir. Apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os outros fugiram, fugiram pelas suas vidas. Né? E... E esses que haviam sido dispersos, apesar de eles estarem fugindo para salvar a vida, né, eles não é, viram isso como uma fuga, mas como uma oportunidade de pregar o evangelho em outros lugares também. E é o que a gente vê acontecendo, porque à medida que eles vão se espalhando, eles também vão pregando o evangelho. Então não é que eles estavam fugindo para se esconder, né? senão eles não pregariam o evangelho nesses outros lugares. Não, eles fugiram, mas eles estavam também entendendo que aquilo era uma oportunidade que Deus estava dando para eles. E isso mostra para nós que Deus é soberano sobre a história. Né? Alguns dizem, e eu até anotei aqui, que porque os apóstolos não obedeceram a ordem dada em Atos capítulo 1, versículo 8, então a igreja teve que experimentar Atos 8.1. né? O que, que Jesus disse para eles lá em Atos 1,8? 8? Vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar esse evangelho em Jerusalém, em Jerusalém em Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas por um certo tempo, os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, e não, na visão dessas pessoas, não obedeceram imediatamente a ordem de Jesus, essa ordem missionária, mas, então o que aconteceu? A perseguição veio, e a perseguição que nós lemos em Atos 8.1, fez a igreja cumprir a ordem de Atos 1.8. Não é? E o que, que a gente percebe com isso? Que a perseguição, apesar dela ser negativa, ela foi usada por Deus para cumprir a sua soberana vontade e para fazer o evangelho avançar. A gente vê que desde o início Deus queria que o evangelho se espalhasse, mas essa vontade de Deus, se essa hipótese estiver correta, essa vontade de Deus não estava alinhada com a vontade dos homens, ou a vontade dos homens não estava alinhada com a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que se a vontade dos homens não estiver alinhada com a vontade de Deus, então Deus perde o seu poder na história. E aí, é, então a vontade de Deus não pode ser feita. Na verdade, o que nós vemos aí é que Deus cumprirá o seu querer, a sua vontade. Não é? E ele, ele vai dispor de, de, de todos os meios necessários para fazer a sua vontade ser feita. E aí, às vezes, aquilo que parece ser negativo, na verdade, está sendo usado por Deus para uma coisa muito positiva. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas já aconteceu na minha várias vezes. Eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho algum plano, e aí aquilo não dá certo. Parece que a minha vontade está desalinhada com a vontade de Deus. E aí... Muito tempo depois, eu percebo que aquele não de Deus para mim, aquela mudança de rumo na minha história, na verdade, estava sendo conduzida por Deus para que eu chegasse onde eu estou hoje. Né? Então, Deus não perde a sua mão na história. Né? Se nós estamos é, desejosos de cumprir a vontade de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, ainda que nós possamos errar aqui ou ali, Deus não vai permitir que estes erros humanos é, evitem ou limitem a vontade dele de se cumprir, né? Então eu sempre uso esse é o exemplo mais básico que tem, né? Eu quando era adolescente eu me lembro a primeira vez assim que eu me apaixonei por uma menina, eu fiquei assim meu Deus se eu não casar com ela eu vou morrer, né? Aquela paixão de adolescente e, e eu orava eu pedia muito a Deus que aquela menina gostasse de mim porque eu queria me casar com ela e tal e a resposta foi não Aquilo não aconteceu. Para mim, na época, foi o um luto, né? foi o um caos. Mas, na verdade, aquele não de Deus, naquele momento, era um grande sim. Um grande sim para quê? Para minha esposa, que eu tenho hoje, a Carol, as minhas filhas. Eu não conseguia imaginar como seria a minha história? Mas Deus já estava vendo, Deus já estava cuidando. Então mesmo quando a nossa vontade se desalinha temporariamente com a vontade de Deus, se nós estivermos submissos a Ele, Deus encontrará um meio de cumprir a sua vontade. Então nós vemos isso em Atos 8.1. Uma perseguição, mas que na verdade veio a calhar e Deus usou isso para o bem. Então, a gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. Ah, temos que nos lembrar aquilo que a palavra diz lá em Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertence o fazer dos planos, mas ao Senhor pertence a resposta da boca. Não é? A gente pode fazer planos, mas é o Senhor que vai conduzir a nossa vida. E precisamos confiar nele, ter fé, que mesmo uma situação difícil que pode ser um desemprego, uma crise na família, pode ser um plano que não deu certo. É, todas essas coisas, quando colocadas diante de Deus, são usadas por Ele para que Ele cumpra a sua soberana vontade. Então vamos descansar na vontade de Deus e perceber que em tudo é, Deus tem um propósito. Amém? Todos comigo aí? Legal. É... Depois, então nós vemos a chegada de Filipe em Samaria. Lemos assim, do versículo 5 a 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então vamos falar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Em primeiro lugar, quem é esse Filipe? Nós o conhecemos lá em Atos capítulo 6, quando sete homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, foram levantados pelos apóstolos para ajudar na distribuição dos alimentos. Então, a função, até ali, de Filipe, era uma função diaconal, de servir as mesas. E nós falamos sobre isso como que todos nós precisamos é, servir em algum lugar para que o evangelho continue avançando. Naquele momento, os apóstolos não podiam fazer aquele trabalho, precisavam de ajuda dos outros. Filipe, então, era um desses. Mas, o que a gente agora vê no capítulo 8, é que aquele, aquele, aquele diácono que tinha como função distribuir alimentos para as pessoas, era também, assim como Estevão, um grande pregador da palavra. Ou seja, ainda que você desempenhe uma função na sua igreja local, que não seja a de liderança maior, você não está na linha de frente, isso não significa que você não é cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aqui nós vemos é, esse... esse Clamor, esse ardor missionário, não só no coração dos apóstolos, mas dos discípulos em geral. Então, agora Felipe foi para Samaria e eu fico imaginando como é que ficou a distribuição de alimentos lá em Jerusalém, né? Porque agora eles vão ter que levantar outra pessoa para assumir o lugar de Felipe, já que Felipe não estava lá. Mas agora a gente percebe que Deus havia levantado Felipe para muito mais do que só servir as mesas. E aí a gente tem que também chamar a atenção dos líderes, daqueles que estão na linha de frente. É, que também podem muitas vezes cometer alguns equívocos ao olhar para alguém e dizer assim essa pessoa só pode fazer isso essa pessoa na igreja é responsável só por isso não, é? não só os líderes podem errar categorizando e limitando uma pessoa, como a gente também pode ter esse erro ao nosso próprio respeito ah não a minha igreja, eu cuido das crianças, eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho ali servindo a ceia, eu faço só isso, isso, isso e é isso que Deus quer de mim. Com certeza, Deus tem muito mais para você. Deus pode te ungir para ser um, um grande proclamador, uma grande proclamadora das boas novas. E a gente vê que isso aconteceu com Felipe. Então, Felipe não estava limitado, porque alguém cheio do Espírito Santo não está limitado. Alguém que está cheio do Espírito Santo é usado por ele no tempo dele, da forma dele, e de maneira poderosa. Então, o que a gente tem que pedir para Deus é essa disponibilidade de Filipe, esse coração de Filipe e a fé de Filipe. Talvez Deus queira te usar de uma maneira que ele nunca te usou antes. E tudo bem, a gente não pode nos limitar e nem limitar os outros. Então, ele foi para Samaria, para essa região que ficava ao norte né, do território ali de Jerusalém e da Judéia. E era uma região onde havia muita animosidade. Né? É, havia muita, muita discriminação dos judeus para com os samaritanos e, de uma certa forma, também dos samaritanos para com os judeus. Isso era uma questão antiga. Era, misturava questão política, misturava questão racial... Porque os judeus achavam que. Achavam não, né? Os judeus acusavam os samaritanos de terem se misturado com outros povos, então tinha uma questão racial aí também, e tinha uma questão política e religiosa. Os, ah, os samaritanos acreditavam que o Monte de Deus né, ficava na região ali de Samaria, então eles não precisavam de Jerusalém e não, eh, não adoravam no Templo de Jerusalém, mas no Templo que havia em Samaria. E assim. Havia essa animosidade aí. Não tinha uma boa relação. Mas Felipe, com esse ardor missionário, ele vai para Samaria. Isso mostra que o Evangelho quebra o nosso preconceito. O Evangelho nos envia àqueles que antes nós tínhamos crise com eles. O Evangelho concilia. O Evangelho derruba barreiras. O Evangelho nos leva àquelas pessoas que antes talvez nós não iríamos. Lembra que quando Jesus estava andando com os discípulos, ah, eles passaram por Samaria e Tiago e João falaram assim: Senhor Jesus, vamos orar para Deus mandar fogo dos céus e consumir os samaritanos? Esse não era o coração de Jesus. Agora nós estamos vendo Felipe indo para Samaria para pregar o Evangelho e tendo grande êxito. Depois nós vemos, vamos ver no texto né, mais à frente, Pedro e João indo para lá e agora impondo as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo. Então, aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, que pregam Cristo, eles estão dispostos a transpor o preconceito, estão dispostos a ir além, a ir aquelas pessoas que em outro momento elas não iriam, ou pessoas que são marginalizadas, pessoas que são colocadas de lado. Então, se nós realmente pregamos o verdadeiro evangelho, nós precisamos ter o nosso coração aberto para irmos para qualquer pessoa, para falarmos com qualquer pessoa, irmos para qualquer lugar é, sem preconceito algum. E aí, nós vemos que Felipe pregava, e ele não só pregava aos ouvidos, mas pregava também aos olhos, né? A vida de Felipe transparecia. O evangelho que ele pregava era poderoso, em obras também, não só em palavras. Então, havia curas, havia libertação de demônios, e hoje em dia, muitas vezes, o que a gente vê é só discurso. Nós temos muitas pregações aos ouvidos, mas pouca pregação aos olhos. Nós precisamos orar, Senhor, confirma a mensagem que nós pregamos com sinais e maravilhas. A gente falou isso no capítulo 4 de Atos. Não sei se você lembra, no finalzinho do capítulo 4, sobre a oração poderosa da igreja. Alguns, vendo que os sinais e maravilhas, às vezes, são quase que forjados, e, e, e alguns homens algumas igrejas se utilizam disso para se projetar, alguns falam assim, não, a gente não quer ter nada a ver com sinais e maravilhas, né, com esses milagres, por causa do sensacionalismo, eu acho que sim, pode haver um sensacionalismo, mas a oração da igreja em Atos capítulo 4, para mim, é o exemplo da oração da igreja, nós precisamos pedir sim, para que Deus confirme a pregação com sinais e maravilhas, para que o nome dele seja exaltado, e não o nosso, e não da nossa igreja, e não dos pregadores em si, e é isso que acontecia aqui em Samaria, Filipe estava pregando aos ouvidos e aos olhos, e a minha pergunta para você é essa, a sua vida, aquilo que você prega, o Jesus que você anuncia, é só um discurso para os ouvidos, ou quando as pessoas olham para você, elas também veem os frutos disso na sua vida, não estou perguntando se você está saindo pelas ruas e curando os enfermos apenas ou só expulsando demônios. Eu estou perguntando se quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver que aquilo que você fala é também o que você vive. Que você é poderoso e poderosa em obras. Em obras de... Ah, em boas obras né, que Paulo fala para nós, que Deus as preparou de antemão para que as cumpríssemos, se você vive uma vida é, de entrega ao Senhor Jesus, e, e essa vida está então em consonância com o seu discurso. É isso que a gente vê na vida de Filipe. Mas então, no versículo 9 no versículo 10, nós vemos que Filipe encontrou um homem lá, e era, foi uma situação bem interessante. Vamos ler. Um homem chamado Simão, não é Simão Pedro, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder, presta atenção, Simão o Mágico, um peiticeiro, que fazia lá os seus truques de ilusionismo, ou até mesmo praticava manipulação de poder espiritual, e aí as pessoas de Samaria, todas, do mais rico ao mais pobre daquela região, respeitavam este Simão, ele tinha poder diante das pessoas. E ele estava ali, então, praticando os seus, os seus feitos lá, e aí Felipe aparece. E a palavra de Deus, se você lê depois do capítulo todo, você vai ver que a palavra de Deus diz que Filipe é, pregou. Muitos se converteram e foram batizados. Entre eles, este Simão, o mágico, também creu e foi batizado, segundo aquilo que a Bíblia nos diz. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, hoje, infelizmente, o Evangelho dá as mãos ao misticismo. Vende-se a fé, comercializa-se o sagrado, pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da Idade Média e transformam o Evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios, os crentes em consumidores. Hoje, os próprios pregadores chamados evangélicos Fazem malabarismos em nome de Deus para ganharem dinheiro. Essa é uma palavra muito dura, né? profética sobre os nossos tempos. Feitiçaria é a manipulação de poder espiritual. E essa manipulação de poder espiritual não é, está só fora da igreja, mas muitas vezes, como, como o Hernandes falou, a gente encontra esse tipo de coisa dentro da igreja. Como é que a gente encontra feitiçaria dentro da igreja? Em primeiro lugar, se a gente se lembra do, daquilo que Deus diz no Antigo Testamento, a insubmissão, né, é, a desobediência é comparado ao pecado de feitiçaria. Mas não é disso que eu estou falando. É, quando a gente vê ah, mais para frente a conversa que ele tem com Pedro e com João, a gente vê que esse homem, na verdade, ele não tinha se convertido. Ele tinha aceitado a mensagem, ele tinha entrado ali no grupo daqueles convertidos, mas ele ainda pensava em termos de manipulação de poder espiritual. Quando eu digo que isso existe na igreja, eu estou falando do, do, do tipo de discurso assim, olha, eu tenho acesso ao grande poder, que é o que as pessoas diziam sobre é, é Simão sobre Mágico. Eu tenho acesso ao grande poder, eu posso concedê-lo a você, se eu quiser, se eu coloco as mãos, eu transfiro esse dom para você, ou eu faço acontecer. Se eu não colocar as mãos, não acontece. Então, eu sou o detentor desse poder espiritual, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se você fizer uma oferta ao meu ministério de cem reais, eu vou orar para você. E aí vai haver prosperidade sobre a sua vida. Mas quem ofertar acima de mil reais, eu vou levar esses pedidos até o um monte e eu vou na minha vigília pessoal orar, pedir para que Deus compartilhe o ministério que ele deu a mim com você. Mas só para você que der uma oferta acima de mil reais. Os meus assistentes, as outras pessoas aqui, eles vão pedir para orar por você, mas eu não vou deixar não, porque eu que vou orar. E a minha oração, ela é mais poderosa. Então a gente, a gente vê esse tipo de discurso quando as pessoas falam, assim, olha, fulano vem aí, não, eu vou lá para receber a bênção, porque quando aquele homem fala, quando aquele homem faz, a coisa acontece, o foco está muito mais na capacidade daquela pessoa de manipular poderes espirituais do que na própria presença de Deus, isso é muito sério, e a gente vê que Simão o Mágico, ele tinha esse poder, essa influência para com os de fora, mas ele tentava, dentro da igreja, usar desse poder aí também. Veja só o que é que é, nós vemos quando os apóstolos chegam em Samaria. Depois eu vou, eu vou ler uma outra citação, mas vamos ver o que, que acontece quando os apóstolos, Pedro e João, chegam a esse lugar. Os apóstolos em Jerusalém, versículo versículo 14, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, o mágico, que o Espírito era dado com a imposição da mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça, você, não, pereça com você o seu dinheiro. Mas, na linguagem mais coloquial, ele disse assim, olha, pega você e o seu, a sua bolsa de, de moeda aí, e vai para o inferno, você e o seu dinheiro, você e a sua moeda. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E ele continua dizendo, você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha que palavra profética de Pedro. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração pois vejam que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, o mágico, porém, respondeu, Orem vocês, ao Senhor, por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Olha aí, então, o que, que acontece, é, é, é muita coisa, né? Quando os apóstolos chegam a Samaria, eles foram a Samaria porque ouviram dizer que estava acontecendo ali um grande avivamento, o que não era de se esperar para eles, porque eles tinham aquela rixa com os samaritanos e não havia nenhum apóstolo ali na frente né? dessa, dessa, dessa expansão missionária. Tinha um diácono. Então, agora os líderes do, do pelotão de frente têm que ir lá para ver se é isso mesmo. Né? E, e Então, eles chegaram lá, perceberam que realmente as pessoas estavam se convertendo, tinham sido batizadas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Eu vou entrar nesse ponto aqui a pouquinho. Mas lá eles conhecem esse Simão Mágico. E Simão Mágico, vendo que Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, ele falou, cara, eu não tenho esse poder. Esse eu quero também. Eu não sei exatamente o que acontecia quando Pedro e João impunham as mãos, porque o texto não diz. Alguns acreditam que as pessoas falavam em outras línguas, mas o texto não diz que essa era a evidência. Ou outras coisas. Com certeza, algum sinal visível foi percebido por Simão e ele falou, eu também quero esse Poder. Então, ele tenta comprar o poder de conceder o Espírito Santo. E aí, Pedro, então, fala assim, olha, você não entendeu nada. Você e o seu dinheiro vão para a perdição. Não, pode, não se pode comprar o dom de Deus com dinheiro. A gente acha que a gente pregar sobre isso mais nas igrejas, né? Você não pode comprar o favor de Deus com dinheiro. Essa, essa coisa de... É, que nós vemos também esse, esse apelo incessante a essa barganha financeira com Deus por bênçãos, a gente vê até hoje. Pessoas dizendo assim, olha, se você der tanto, se você der isso, se você der aquilo, então Deus vai te abençoar mais. Existe sim uma lei da semeadura, mas isso é entre você e Deus, o seu coração e Deus. Quando o seu coração se move de gratidão e, e, e oferta, com certeza, Deus vai, é, assim como a própria palavra de Deus diz, abrir o céu sobre você, mas isso é entre você e Deus. Nós não fazemos isso numa posição de quem tem que comprar as bênçãos de Deus, ou comprar a salvação, ou comprar prosperidade. Não não se pode comprar um são com dinheiro. Mas muita gente tenta vender. <risos> muita gente tenta vender. E a gente precisa dizer que não é assim que funciona. Né? E o Justo Gonzalez é o cara que escreveu esse livro aqui, que eu já falei várias vezes para vocês, que me ajuda bastante nessas exposições, ele fala uma coisa que eu nunca tinha percebido. Que eu nunca tinha, que eu nunca tinha percebido. Que, no um primeiro momento, Felipe conhece Simão Mágico, Prega e batiza Simão o Mágico, mas não percebe que Simão o Mágico na verdade ele ainda não tinha se convertido de fato. E eu não sei exatamente porque eu nunca tinha visto essa, essa crítica entre aspas a Felipe, mas parece que Felipe não percebeu isso. Parece que Felipe é, talvez pela influência que Simão Mágico tinha, é, deixou que ele ficasse ali e não confrontou esse espírito diferente, esse, 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 esse espírito de feitiçaria que Simão Mágico ainda carregava. Não dá para a gente saber ao certo, mas ele ficou ali entre os discípulos e não foi confrontado naquele pensamento errado. E assim existem muitas pessoas que hoje em dia têm poder tem influência do lado de fora, não são crentes, não são cristãos, e às vezes se aproximam da igreja e acham que eles podem transpor a sua autoridade e a sua influência que eles têm do lado de fora para dentro da igreja. Ou seja, a pessoa é uma pessoa muito respeitada lá fora, tem muito dinheiro, quando ela chega na igreja, ela quer ser tratada daquele jeito, ela quer ter aquele diferencial, ter aquele poder. E muitas vezes, pastores e líderes é, recebem essas pessoas... E dão para elas um lugar de destaque e não confrontam aquilo que precisa ser confrontado. E quando Pedro chega lá, Pedro faz exatamente isso. Pedro não está impressionado com o poder ou, ou, ou a influência que Simão Mágico tinha. Pedro falou assim: oh, isso aqui não é para você. Você vai para o inferno e, e, e isso que você isso, isso está que querendo não se compra. Eu quero ler para vocês o que o Justo Gonzalez fala sobre esse trecho. Ele diz assim, Felipe permanece entre Simão Pedro e Simão o mago. O texto não nos diz exatamente o que ele ensinou a Simão o mago, mas a própria narrativa parece indicar que Felipe, embora tenha pregado o evangelho para Simão, não transmitiu a ele o contraste entre os valores dessa boa nova e os valores da sociedade samaritana, entre os valores do evangelho e o valor do dinheiro. Filipe pregou para Simão e o batizou aparentemente sem muitos rodeios, sem muitos critérios. E Simão, embora o tenha seguido por todo lugar, nunca foi confrontado com o contraste e a contradição existente entre esses dois poderes. Ele diz assim, nós, os protestantes latinos, também somos tentados com essa atitude. Os tempos mudaram. Hoje, pessoas de prestígio, dinheiro e posição social vêm a nós, vêm às igrejas. Muitas delas, não necessariamente com má vontade, mas porque já estão acostumadas com isso, tomam como garantido que na igreja serão tratadas com a mesma deferência e privilégio que elas têm no restante da sociedade. Elas, como Simão, o mago, não vêm em dificuldade em empregar o seu dinheiro, símbolo de poder na sociedade, para conseguir respeito especial na igreja. Claramente, o Evangelho também é para essas pessoas. Contudo, será que estamos prontos a chamá-las ao arrependimento, como fazemos com todas as pessoas? A fazê-las ver as exigências radicais do Evangelho? Ou tornamos as coisas mais fáceis para elas, para que elas não se aborreçam e não nos abandonem? Depois ele diz assim, Em tudo isso, vemos um processo muito semelhante ao de Simão em Atos. Uma igreja composta principalmente de dissidentes, de pessoas que não se ajustam totalmente à estrutura social, agora, agora elas são tentadas pela mudança que a adição de pessoas como Simão, o Mago, pode trazer. A alternativa continua a ser a mesma. Capitular diante de Simão, o Mago, vender o dom do Espírito, perder o poder missionário e evangelizador, ou dizer a todo Simão, o Mago, que vier impenitente a nós a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensasse em adquirir com dinheiro o dom de Deus, forte gente, forte, em outra parte do livro ele diz assim, às As vezes são doutores que gozam de grande prestígio lá fora e se juntam à igreja e querem ter o mesmo prestígio que tem lá fora só pelo fato de serem doutores, e aí você não pode criticar, você não pode falar nada contra elas porque elas são muito respeitadas. Então você dá o primeiro lugar para elas. Às vezes são é, atletas, às vezes são estrelas pop. Né? pessoas de, de, com grandes, com muitos seguidores, né? artistas ah, o artista veio na igreja, então a gente, oh, que legal, não vamos vamos aqui é, dar bastante atenção para ele, e assim, eu sei que ele não leva uma vida assim, muito correta assim, de acordo com a palavra de Deus mas assim, é, não, vamos, não vamos falar contra ele, né, não vamos fazer essa essa, essa, essa essa repreensão, porque senão ele sai da igreja e é bom eu ter ele aqui porque ele atrai as pessoas, às vezes, isso acontece com políticos. O político vem à igreja, a gente dá os primeiros lugar, o primeiro lugar para eles, incorpora-os à nossa narrativa da fé, sem, contudo, poder se levantar como voz profética e denunciar os seus erros. Será que a gente pode denunciar, ser voz profética e dizer, olha, siga você com o teu capital político para o inferno, porque você está querendo comprar com essa influência mundana, o favor de Deus e das pessoas? Siga você com a sua influência, com, sua, com seus seguidores, para o inferno, porque você está tentando comprar a bênção de Deus com a influência e com o dinheiro que você tem lá fora? Foi isso que Pedro fez com Simão. E nós não podemos é, deixar a igreja ser cooptada por qualquer tipo de capital, seja político, seja de liderança, seja financeiro, das pessoas que se juntam à igreja. O caminho é o mesmo para todos, é o arrependimento, a unção de Deus não se compra. Amém? Dura essa palavra, né? Enfim, eu disse que eu ia voltar naquele outro ponto, que os apóstolos chegaram em Samaria e impuseram as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Ué, mas espera aí, a gente não ensinou que quando a pessoa rece... quando ela crê em Jesus Cristo ela já é batizada com o Espírito Santo? Como que essas pessoas creram em Jesus, foram batizadas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo? Em linhas gerais, eu diria que não sei, tô brincando. É... Mas é um texto difícil, é um texto difícil. Quem disser que esse texto não é difícil, é... desconfie. Esse texto é um texto difícil. Porque nós temos, por exemplo, algumas hipóteses. Alguns acreditam que eles não tinham recebido o Espírito Santo porque tinham sido apenas batizados em nome de Jesus. Então, a fórmula batismal estava errada. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só batizar em nome de Jesus, não batizar em nome do Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo. É, essa é uma hipótese. Mas eu não acredito nessa hipótese porque lá em Atos capítulo 2, é, Pedro também... ele de certa forma, erra a fórmula batismal. Ele fala, sejam batizados em nome de Jesus. Né? E, e as pessoas receberam o Espírito Santo. Então, eu não acredito que o lance está aí na, na fórmula batismal. É... A gente vê alguns... algumas, ah, Como que eu posso dizer? Alguns movimentos diferentes do Espírito Santo ali no, no livro de Atos. Lá em Atos capítulo 2, Pedro diz... Creiam, arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. Então, o dom do Espírito está depois do crer e do batizar. Aqui em Atos 8, eles creram, foram batizados, mas o Espírito Santo só veio depois. Lá em Atos capítulo 10, a gente vai chegar daqui a dois capítulos, quando Pedro vai na casa de Cornélio, a gente vê que eles creram, receberam o Espírito Santo e não tinham sido batizados ainda. Então, parece que o Espírito Santo se comporta de maneiras diferentes nessas três ocasiões. E a primeira coisa que nós devemos entender sobre isso é que a gente deve evitar a tentação de colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. E tentar dizer, não, é assim que Deus age, só assim e ponto. Então, parece que o Espírito Santo é livre mesmo. Parece que ele faz o que ele quiser. Mas, com relação ao batismo com o Espírito Santo... Algumas pessoas dizem, não, olha, eles foram batizados com o Espírito Santo depois de serem batizados nas águas. Aqui, essa, esse texto não fala sobre batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo descer sobre eles. Alguma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Então, a gente tem que... É, a palavra batismo não está aqui. Mas, o que o John Stott, o que o Billy Graham e outros estudiosos afirmam é que... O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, aquela descida inaugural, ela foi dividida em três momentos. Ela é uma só, mas em três ocasiões. E que depois dessas três ocasiões, então, ela funciona da mesma maneira sempre. Você crê e você recebe o batismo com o Espírito Santo, não existe necessariamente evidência de dom de línguas, enfim. Por quê? É como se você... É, Imagina um jogo de futebol. o um jogo de futebol tem o primeiro tempo e o segundo tempo, mas é um jogo só. Não é verdade? Não são dois jogos, é um jogo só. Se você pensar numa luta de boxe, é uma luta só, mas tem vários rounds. Então, é como se o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, tivesse esses momentos diferentes, apesar de ser uma só. Por que, que ela teve esses momentos diferentes? Porque havia desunidade, porque havia um certo preconceito dos judeus com os gentios, dos gentios com os judeus e com os samaritanos e com... É, enfim, esses grupos não estavam conectados. Eles não estavam todos ali reunidos em Jerusalém. Ali só havia judeus. E os samaritanos precisavam saber que eles faziam parte dessa igreja, que o Espírito Santo também era para eles. Os gentios da mesma forma. Então os apóstolos precisam ir para esses três grupos diferentes para que então pudesse haver o mesmo derramamento em todos. Então, por isso que algumas pessoas falam de Pentecoste judeu, Pentecoste samaritano e Pentecoste gentio. Não são três Pentecostes. É uma descida do Espírito Santo, dividido em três momentos, capitaneado pelos apóstolos, como uma maneira de Deus mostrar que eram a mesma igreja e tinham o mesmo Espírito Santo. Então, é, o texto, se você for olhar até no original, é, dá a entender que o Espírito não havia descido sobre eles como era de se esperado, ou como se o Espírito Santo tivesse sido retido sobre eles. Por quê? Porque precisava haver uma um reconhecimento apostólico de que eles também eram igrejas. Então, é, aqui o que nós estamos vendo é uma coisa que não se repete na história, foi um momento singular, né? como se Deus tivesse retido aquilo que deveria ter acontecido para ensinar algo para a igreja, e que era que os samaritanos também faziam parte é, dessa igreja de Jesus Cristo. Né? Então, é muito interessante esse tema, é... Tem várias, enfim, várias opiniões diferentes. Depois a gente vai tentar responder algumas perguntinhas aí. Você pode colocar sua pergunta e eu vou tentar responder. Mas basicamente é um texto difícil, nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha, é, nós não sabemos exatamente quais foram os sinais que mostraram que havia sido. É, que eles haviam recebido o Espírito Santo. E mais curioso ainda, como é. não sei se você já fez essa pergunta, como é que Pedro e João, quando chegaram em Samaria, souberam que o Espírito Santo não tinha descido sobre as pessoas. Já parou para pensar nisso, Felipe? Como que eles souberam? Eles chegaram lá eles viram uma igreja grande, uma igreja de pessoas que estavam sendo batizadas, uma igreja de pessoas que estavam é, sendo libertas de espíritos malignos, enfermos sendo curados, e eles chegaram ali e perceberam, não, o Espírito Santo ainda não veio. Como que o Espírito Santo ainda não veio? Essas as pessoas estão sendo curadas, se as pessoas estão recebendo a Cristo. Alguns acreditam até que essas conversões não eram verdadeiras. Não, não eram verdadeiras. As pessoas estavam só aceitando o discurso de Filipe, mas não havia mudança no coração. A exemplo do próprio Simão o Mágico. Então, não havia conversão verdadeira. Quando os apóstolos chegaram, houve conversão verdadeira. Essa, essa é uma hipótese. Eu não consigo perceber ela pelo texto. Parece pelo texto que as pessoas realmente estavam crendo em Jesus, sendo batizadas, mas quando Pedro e João chegaram lá, falaram assim: Olha, ainda não receberam o Espírito Santo. Isso mostra que nós, como liderança, pastores, aí eu falo para esses também que estão nos ouvindo, é, precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de discernimento. Você é capaz de chegar num aparente avivamento num suposto mover de Deus, e dizer, o Espírito Santo ainda não foi derramado aqui, você tem condição de perceber os simãos mágicos que estão aí dentro da igreja, com esse discernimento espiritual que João e Pedro tiveram? Olha, eu quando estava estudando isso aqui, me deu um gelo. Me deu um gelo. E eu falei, Deus, eu quero ter esse discernimento de Pedro e João. Eu quero ter esse discernimento eu quero poder ter os ouvidos abertos para o Senhor, para chegar num lugar e onde todo mundo está vendo uma coisa, o Espírito Santo poder me mostrar, não, olha, o que eu estou vendo é isso, 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 Deus não é enganado, né, pelas, pelas falsas aparências de conversão, então novamente, não estou dizendo que os convertidos samaritanos eram falsos convertidos, mas estou dizendo que Pedro e João tiveram um discernimento fantástico aqui, e é um discernimento que nós precisamos, Certo? E aí, então, nós chegamos na última parte do capítulo 8, quando Filipe é enviado para pregar para um eunuco etíope. Um anjo do Senhor, lá no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então deixa eu falar um pouquinho sobre esse trecho. Interessante que ele começa dizendo, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul para uma estrada deserta que desce Jerusalém a Gaza. E Filipe foi. Olha a obediência desse servo. Né? um anjo disse a ele, vai, e ele foi. Anjo é a palavra grega que não significa um anjo angelical somente. É uma palavra que significa mensageiro. A gente não sabe dizer se é um anjo angelical que apareceu numa visão a Filipe. Não, não é isso que o texto dá a entender, porque quando Pedro tem uma visão espiritual, o, te, o texto deixa claro que era uma visão espiritual. Mas aqui um anjo do Senhor disse a Filipe, pode ser um mensageiro. Pode ser um profeta que Deus enviou e falou assim, olha, Deus está te mandando ir para lá. E ele não questiona, ele vai. A obediência de Filipe é uma lição para nós. Nós temos que obedecer claramente e imediatamente àquilo que Deus nos manda fazer. E temos que estar abertos, porque às vezes Deus vai usar pessoas para falarem conosco. Né? e para confirmar aquilo que a palavra de Deus já disse. E, afinal de contas, Jesus já tinha mandado que eles fossem para esses lugares. Então, essa profecia de alguém, ou esse recado de alguém, estava alinhado com aquilo que Deus já havia revelado. Né? Então, quando alguém nos dá uma palavra, essa palavra precisa estar alinhada com aquilo que Jesus já revelou. E aí, se está alinhado, então nós devemos obedecer imediatamente. E aí Pedro foi. Engraçado que não fala mais do anjo do Senhor aí. Ele falou e sumiu. Né? E aí, no caminho, ele encontra um eunuco etíope, um oficial, então, um homem rico, um oficial de um reino é, do norte da África, da rainha é, de Candace. Na verdade, Candace não era o nome dela, era da região ali, né? provavelmente da região do Sudão, que no Antigo Testamento era chamada de Cuxi. A esposa, de, a segunda esposa de Moisés, era desse povoado aqui, povo bem, de pele bem negra, né, e aí, então, ele vai até esse eunuco, eunuco pode ser um eunuco realmente fisicamente, emasculado, ou pode ser simplesmente um, é, uma referência que esse homem era um, um oficial, né, e aí esse homem tinha ido a Jerusalém e estava voltando e estava na sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías, ouvindo, opa, Passou um slide aqui errado, do capítulo 7. É, e aí, então, Felipe senta com ele e entra numa conversa muito interessante. Felipe diz assim, olha, você entende o que você está lendo? Né? E ele fala assim, como que eu vou entender se não tiver ninguém para me explicar? Ele estava lendo Isaías. Não? Provavelmente alguém estava lendo em voz alta para ele, e essa foi a deixa de, de Felipe para entrar na conversa. Mas, o que Felipe faz? Ele explica que aquele texto de Isaías estava falando, na verdade, de Jesus. Então, ele explica o Antigo Testamento apontando para Cristo. E aí, aquele homem, então, é, mais para frente, recebe a palavra de Felipe e Diz que eles, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe. você pode se crer de todo o coração. Está aí a critério para o batismo, né? Você pode ser batizado se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Felipe falou assim, então, é isso que você precisa. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha só que interessante isso aí, né? É, em primeiro lugar, a gente percebe que no mesmo capítulo, a gente vê o evangelho chegando aos samaritanos e pela primeira vez, provavelmente, a um gentio. Eu digo que ele era gentio, provavelmente, porque se ele estava indo a Jerusalém, estava lendo o profeta Isaías, ele poderia ser um prosélito, um gentio que havia se convertido ao judaísmo, então ele não é mais chamado de gentio. Havia uma colônia nesse país, uma colônia grande de judeus, então ele poderia ser um prosélito, mas pode ser um gentio também. E Felipe é, adiantou o evangelho chegando aos gentios, algo que os apóstolos só foram reconhecer dois capítulos é, para frente aí no livro de Atos. Né? Então Pedro, é, Felipe já estava a, era um homem à frente do seu tempo, era um homem que é, era um judeu helenista, e talvez por ele ter sido marginalizado pelos outros judeus, ele tinha o coração voltado para esses que seriam marginalizados, para aqueles para os quais o evangelho chegaria somente mais tarde. Então ele prega e o, e o eunuco diz assim, o que me impede de ser batizado? Você crê. Então a gente vê aí o credo ao batismo, né? o batismo seguido da fé. Por isso que alguns Batistas, né, como nós, usam muito esse texto para dizer assim, olha, nós precisamos batizar as pessoas que creem, que é, têm uma compreensão espiritual de que elas pecaram contra o Senhor e que elas precisam crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E aí, depois que ela crê, a gente batiza. Por isso a gente não batiza criança, porque a criança não tem condição de crer. Mas isso é outro papo, outra história. É, é, uma, é, é um pensamento bem simplista falar do pé do batismo assim. Mas esse homem creu... E Estevão falou assim, não, vamos batizar, então. Vira uma agunha lá, batizou o Eunuco, e, de repente, Felipe desaparece. Deus o coloca numa outra estrada, em outro lugar. Então, esse é um milagre, né? Quando Felipe foi transladado. E o que é interessante, eu fiquei pensando nisso depois. Lembra do começo dessa história? Quando um anjo chega para Felipe, e a gente não tem mais notícia desse anjo, se era homem, se era anjo. E o fato que ele foi ali e deu aquela palavra. Felipe chega, fala com o eunuco e, de repente, some. Imagina, o que, que esse eunuco ficou pensando depois? Quem sabe ele fosse assim, olha, um anjo apareceu para mim e falou, pregou o evangelho, me batizou e depois ele sumiu. Tinha que ser um anjo, né? um negócio angelical. E não era, era uma pessoa. Então, muitas vezes... É, eu acredito que pessoas, como o Hebreus fala, né? Que praticando a hospitalidade, algumas pessoas receberam a anjos, receberam a mensageiros de Deus, não só seres angelicais, mas mensageiros de Deus, né? E, e Felipe foi esse anjo, foi esse mensageiro para o eunuco etíope. Eu acho que o eunuco, o eunuco morreu achando que tinha tido contato com um ser angelical que desapareceu, né? E, e enfim, a gente aprende com o Felipe a ter esse coração missionário, esse coração que transpõe barreiras, que vai aos samaritanos, que prega aos gentios, aquele coração de um homem que foi levantado para ser para ser diácono, só para distribuir alimentos, mas entendeu que, pelo Espírito Santo, ele tinha poder de pregar o Evangelho, e por onde ele passava, ele pregava, ainda que fosse apenas um diácono. E Deus usou esse diácono com milagres mais poderosos do que tinham usado até então os apóstolos. Então, Deus pode usar a mim e a você, independente da posição eclesiástica que nós ocupamos. Né? Nós precisamos ter esse amor é, por Jesus, esse amor que transpõe barreiras, que vence os preconceitos... E, mas também precisamos entender que existem alguns critérios e aqui é as pessoas precisam ser confrontadas, precisam ser apresentadas a mensagem do Evangelho para que, então, elas possam então, crer e serem batizadas em nome de Jesus. Amém, gente? É, e assim termina o capítulo 8. O capítulo 8, então, é sobre esse personagem chamado Filipe que nos ensina obediência, amor a Deus, ardor evangelístico, ardor missionário... É. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado por essa aula. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. E já comecem a ler aí capítulo 9 de Atos, porque agora nós vamos ter uma mudança ainda maior, porque o apóstolo Paulo vai entrar na jogada. E a partir de agora nós temos o grande apóstolo Paulo... É, entrando também para essa história, tá bom? Então, já vai lendo aí, já vai preparando as perguntas sobre o capítulo 9 de Atos e a gente se vê na semana que vem. Até mais, Deus abençoe.